0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。在这个世界上呢，总是会让我们看到一些令人难忘的事，或是遇见一些令人难忘的人。而这个所谓的令人难忘呢，不一定是要累积很长的时间，或者是要有非常深的情感。有时候可能就有一点点动心的感觉，那也就够了。你说搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌，有一点动心。张信哲和刘嘉玲所演唱的。
1: 我我和你男和你，你你，都逃不不不不过爱情。谁愿意有勇气顾一切付出真心？说的不止你还包括我自己。该不该再继续？失去难以抗拒、哦，我人最怕就是动了情，虽然不想、不看、也不听，却陷入爱里
0: 。最近呢，我是没有什么。特别的动心的经验哈，但是就是胃动的蛮厉害的，因为不知道什么原因，就从前几天开始就常常觉得啊胃、呃、不太舒服，也不是很明确，但是好像有点有一点想吐，或者是有一点胀气的感觉。那到了昨天下午的时候呢，就突然之间大爆发，就是非常的痛，痛到没有办法直起身子来，就是就就缩成一团的那种痛。但也不是一直一直的痛，好，可能是痛一阵子，然后又比较好了，然后又痛一阵子又比较好了。那同时呢，当然也就会有这个腹泻的问题。那我想说，这个时候啊，还是赶快去看一下医生比较好。啊，于是呢，就在下班以后，就去到了我们家附近的一个常常去看医生的一个诊所。其实我已经很久，我后来想到我已经很久没有去看医生了。所以我都已经忘记到底要怎么看医生。我昨天从医生的诊间出来之后，就抓着我的健保卡直接冲到隔壁的药房，准备去拿药。然后那个里面的那些呃护理人员，赶快又冲出来跟我说：“张小姐，你还没有拿到药单呢、啊，你要拿了药单才能去领药。”我想说：“对呀、啊，因为真的太久没有去看医生的关系。”那我去看那个医生呢，也真的是很巧，他是晚班的医生。他正好就是之前前几年都遇到我去用，因为一些很奇怪的事情而去看。比方说，我记得我上一次看他的时候，应该是两年前吧。那次是我发生了烧烫伤，而且我的烧烫伤的部位十分之奇怪，因为我那次去百货公司的美食街里面吃那个韩式的铜盘烤肉嘛。然后我也不知道为什么自己会这样做，我就把不是他会给我们一个汤匙吗？我就把汤匙就架在那个铜盘烤肉上面。所以呢，等于就是那个汤匙呢，就一直在被加热之中。可是我当时并没有意识到，等到我吃一吃之后，我想要来舀一点汤喝，我就把那个汤匙拿起来，直接舀了汤就放到我的嘴巴里面去了。一放下去的结果呢，就是嘴唇内部一圈烫伤，再加上舌头的烫伤，真的非常的痛，真的是痛到不知道该如何形容。好啦，那当然就要去看医生嘛，所以我就就去那天正好就遇到了我昨天晚上遇到的那个医生。当我告诉他我的症状，他看完以后，他真的就是，你可以明显感觉到他那种觉得非常不可思议的表情。他说：“怎么会造成这样的烫伤？”就觉得很奇怪。我就形容给他听，然后我真的有觉得他有点想要偷笑，但是他基于一个医生的。那个平哥，所以他还是有忍住。他说：“哦哦，原来是这样子，哎，竟然会这样。”他他就用这个方式来表达他的那种不可思议的感觉。好，所以我想我应该给他留下了非常深刻的印象。所以当我昨天再度走进去他的诊间的时候，他看到我就他的问法是说：“哎呦，你怎么了？”他是说：“哎呦，你怎么了？”想说这个笨女人又闯了什么祸了那种感觉。那我就跟他说啊，我胃不舒服啊，很痛啊什么的。然后他就就是帮我做了一些检查，然后他就要敲一敲你的身体，看会不会痛嘛、啊。然后就把手放在我的胃的前方的那个部位，然后就敲敲敲，然后问我说：“你会痛吗？会不舒服吗？”我想告诉他说，其实那也不是我的胃，那是我的脂肪，我的体脂肪，并不是我的胃。可是我觉得，我如果这样跟他讲，他一定又会受到很大的惊吓。以后要看到我，他就会夺门而出。所以我还是。还是很含蓄的说，哦，还好不怎么痛哈。好，我们要来讲一个蛮有趣的法案啊。呃，很多动物，很多爱护动物的人都常常会呼吁说以领养代替购买。可是我最近终于明白为什么有这么多的领养，还是还是会有人要去购买。因为我可能养了猫以后，我比较注意到跟猫相关的一些网站或者是社团。我就常常看到有些人，他们就在抱怨说，家里的猫到处乱尿尿，或者打架打得很凶，或者是已经养了三年还碰不到它的一根手指头之类，就是各种疑难杂症。那后,后来就发觉，通常呢，如果是用购买的那种品种猫，就很亲人，而后也比较少乱尿尿，好像就感觉起来比较好带的样子。所以我可以明白为什么有些人还是需要用购买的，因为。当这些购买回来的宠物，它们其实是为了陪伴人类而交配出来的，所以它可能在 DNA 里面它就有这个部分，然后它可能比较乖，比较干嘛？好，所以虽然我不购买，但是我可以理解为什么有些人，呃，他不愿意尝试领养，而是还是用购买的方式，又或者是因为购买的那些名种猫呢，它可能确实比起许多的米克斯来看的话，它确实是比较漂亮。不过因为我本人有一点脸盲的缘故。连动物的脸我也会有点忙，所以我就觉得，如果都是品品种猫的话，其实它们长得真的有点像。我觉得我可能无法在一群猫里面认出我家的猫，但是呢，因为我们家的猫是米克斯，所以它们真的就长得很特别，就是不会不会在一群猫里面认不出我的猫那种感觉啊。好，但是这句话就是“领养代替购买”一定不是一句空话喽。在法国即将。啊、哦，有法律上的效力了。法国参议院在二零二一年底呢，压倒性的通过了广泛动物权利法案。从二零二四年开始，今年已经二零二二年了，宠物店呢将禁止在橱窗展出和贩卖猫狗。哎，那这样的话还会有宠物店吗？啊、哦，那如果有养宠物的需求，必须向保护团体或是其他人领养。或者是直接从繁殖场购买，哎，所以还是可以从繁殖场购买，只是不能在宠物店购买这样子。那至于兔子跟鱼类呢，就可以继续在店内贩售，但是同样禁止展示哦，它是不可以展示的，以避免冲动性的购买。因为有时候真的，你看到那个小狗小猫就觉得好可爱。除了好可爱，还有一点好可怜，然后你就会觉得你是救世主，我也可以把它带回家，给它幸福。但到后来才发现，原来想象的跟现实真的有很大的差距哈。除了购买七日内可以解约之外呢，购入者也需要签署证明具备饲养的相关知识的文件。根据外媒的综合报道，有二分之一的法国人养宠物，而每年却有十万只的宠物被遗弃。反虐待动物法案通过之后呢，将会对虐待遗弃动物者进行更严厉的惩罚。法国农业部长德诺曼迪发推文表示：“宠物呢既不是玩具，也不是消费品，并且赞许这是对抗弃养宠物的重大改善。”那这次呢，法国的反虐待动物法案呢，不仅针对宠物，也包含法国一百二十多个。巡回马戏团中数千只动物的命运将会从二零二八年开始禁止野生动物的表演，我觉得真的太好了。我真的每次看到野生动物的表演，都心里觉得好难过、哦。然后海豚跟虎鲸的表演呢，将会从二零二六年开始禁止。嗯，我觉得这也是一个好消息。不知道我们台湾有没有可能有一天会走上这条路啊？他他有特别讲哦，他说只是不准在宠物店里面贩卖，主要是因为宠物店一定要展示很多的动物，其实那样的展示对他们对动物来讲，可能是极大的负担跟压力或者是恐惧啊、哦。但是如果你去这种合法的繁殖场，你还是可以去购买的，不是完全不准购买哈、哦。好，我们接下来听听这首歌，这是许舒雅所演唱的《空白键》。
4: 到了过头，空白键按下，再听一下。好久没有我逗留路口，被超越而过，淡淡放下。生 <Yeah. S 1> 你的不六情。
0: 就是大家都很熟悉的小日子杂志的前社长，也是畅销书作家，更是我的老朋友了。刘冠英哈喽， l l 冠英好，
2: 听众朋友大家好，曼娟老师好。
0: 是最近呢这一本新书《有春的日子》是由有路出版社所出版的。之前在我们的节目里面，我们两个也有对谈跟介绍过这本书哈。好是那最近呢，你又多了一个新的身份了，目前担任的是华山的品牌厂。涨品牌涨，<笑>对，听起来好厉
2: 害哎。嗯，听起来很厉害吗？嗯，实际上我也觉得蛮厉害。真的哈、哦。嗯，还有另外一个也是听起来蛮斜杠的两个 title。另外叫开发涨
0: 。哦，同时挂两个 title。我觉得开发涨我比较可以理解。
2: 对，品牌涨大概就是因为我刚刚有跟老师聊了一下，那如果听众朋友对华山有点认识的话，它其实是在巴德路。跟那个金山南路那一带，个应该算是台湾最知名的文创园区。是，然后呃品,品牌这端要做的事情呢，其实我现在在,在体会这件事情，因为以前在小日子就是从平面媒体，然后开始转型，然后出来开店嘛。但就华山的这个园区来讲，他们其实是呃有空间，然后里面有各种软体跟活动在流动。但是说要呃行塑一个他们个人的品牌，其实软体的内容还没有很丰富，自己的啦，嗯、就大部分都是来参展的对象。对对对，所以他们在那边也已经十年了，嗯、就是那个台湾文创跟华山这个品牌，是很在构想未来有什么新的发展的可能。嗯，嗯，了解，所以我就比我自己预期的要早出来开始工作了。真的也
0: 又再度出道了真的，我本来想要
2: 那个从去年五月一直睡到今年六月。
0: 超过一年就对了，对，睡<笑>一整因为因为之前真的工作非常辛苦，压力也很大，对,对不对？<没错 S 2> 但是今天我们其实碰面这、啊、样，在新的一年二零二零二零二二年来临的时候，第一次跟冠莹碰面，我们其实是要来聊你的另外一个你的个人的课程，是这个非常有意思，就是在天下学习开的一个线上的课程。告诉大家如何写出好的文案，没错<錯>，对不对？嗯，为什么你会觉得写文案这件事情很重要呢
2: ？因为我觉得现在的销售，不管是在实体通路上，或者是嗯、呃、线上，就是所谓的虚拟通路，网购，嗯，<購>嗯那消费者的消费行为更请更跟价值认同合在一起，就以前的消费行为比较像是。嗯呃，纯粹买一个东西，但现在消费者多半会去在意品牌所代表的文化跟内涵，或者是意识形态。嗯，所以你在商业行为这件事情里面，要如何借由文案这件事情，就是呃产品旁边的文字，或者是活动旁边的文字，清楚地让消费者了解你这个品牌所代表的是什么，嗯，或者是。那样子的文字是不是真的可以达成有效的消费行为？嗯、<哼>因为现在的那个呃产品行销跟文案很多，因为商业行为变得很多种嘛。对。然后网络媒体也很多，也就是所谓小编这个工作的很多。嗯嗯嗯嗯但我自己观察，因为会去应征小编工作的同事或同学们，大部分都是偏之前，因为小编这个工作其实就是很晚近才出现的嘛。所以我觉得他们在文字的历练上，其实就还不够深。对，所以其实很常可以看见，我会觉得不太优秀的小编作品，嗯嗯，嗯或者是小编发文。那我就觉得，如果这个工作其实未来感觉就是会变多，然后为了商业行为去撰写文字的这个模式也会变多。嗯然后我就想说，来把经验做一个分享跟传承，让大家想想怎么样为了商业导向去写文字这件事。嗯嗯，嗯
0: 所以其实文案它真的不是文学作品，更不是诗，它其实就是有一个很强烈而且很明确的行销的一个意念或者是企图，<错>对不对、嗯？
2: 而且我在我的课里面有讲到，就是因为我以前带过的行销跟文案，常常会有一个卡住的地方，就是他们会跟我。分享说，他其实没有对这个东西很有兴趣。他现在要卖的
0: 、嗯、哦，他自己没有很有兴趣。因
2: 为你一定会碰到不同的产品跟客户，除非你就是专门在某个品牌下面做那个东西，嗯、而且你又很幸运，刚好找到你最喜欢的东西的产品的公司去上班。嗯、<哼>但如果不是这样的话，其实你大多的是有机会，就是去必须去行销那些其实你不熟悉。跟你也没有那么喜欢的东西，嗯哼，好，所以我带过很多同事会说，哎、欸，我对这个产业其实没有兴趣啊，或者是像以前在小日子的时候，那媒体常会接很多不同品牌的合作广告案嘛，<對>所以有的时候编辑或者是行销要帮客户写文案，那编辑可能对这个呃领域跟产品本身就不够了解，嗯，也没有爱，所以下笔的时候就没有热情，这件事情是很难突破。的一个关卡，他们会觉得啊，我不喜欢，我没有办法去推销。嗯，但是就像刚刚老师说的，文案本身就已经完全不是文学创作的范围了，所以它其实它根源的不是你的，呃，你真心的有没有真爱？对，那不重
0: 要，对不对？對
2: 它是你就把它当成在学校修一门课，它是一个专业的领域，你要了解它。的整个产业生态发生的行为，以及最后你链接到了是什么样的消费者，你才能用他们的语言来跟他对话、啊。这无关乎你自
0: 己喜不喜欢，这就是工作专业度的展现。真的耶，嗯、可惜我已经离开大学了，不然一定很想请你来开文案课。因为我发现现在很多，比方说中文系，因为我们都是中文系嘛，现在很多中文系的学生其实对于未来的前途是特别悲观而而迷惑的。嗯，因为有一个最近有一个大学的。系主任跟我联络是中文系的，他就跟我说，他们系上一年会有，就是大一的时候，两个班会有八十个学生进来，但是提出转系申请的有二三十位，嗯，然后最后成功转出去的有十几位。啊，他说如果这二三十位都成功转出去的话，我们的系一下子就缩水了。然后我问他为什么这样，他就说现在这些很多中文系的学生不知道自己以后能干什么，他们觉得是很没有出路的。一条路
2: 、嗯，因为我之前也听那个叶秉辰老师分享说，他的哲学系教授朋友，嗯，及中文系教授朋友跟他没有说是哪个学校了，嗯嗯，然后就跟他分享说，呃，其实对教授本身对教学很有热情，所以在大一新生刚开始的时候，他还特地邀请了家长来做说明，这样，嗯，然后就讲的，呃，口沫横飞，然后最后。ending 的时候就 Q A， 然后问各位爸爸妈妈有没有什么问题，然后爸爸妈妈就全部后后十几个这样很踊跃举手，然后点了一个来发问，然后爸爸就说：“请问老师要怎么转系？”然后剩下十几个都把手放下，
0: <笑>都是一模一样的。所以所有
2: 爸爸妈妈都是要来问老师怎么转系，<对>怎么转系比较容易对这件事情。而我觉得，我从来没有想过念中文系会找不到工作这件事情，
0: 是不是？不会啊。你可不可以开一堂线上课程给那些中文系的学
2: 生？我们家四个人里面，除了霞姐就是我妈之外，嗯、对，剩下三个人都念中文系，是不是？而且我们家人不是都很优秀吗？<對>老<師>超优秀的，
0: <笑>对啊。所以我真的不懂为什么现在会变成这样。对，而且我觉得
2: ，嗯、呃，如果你真的喜欢文学跟创作的话，你先在大学的时候把它。你的所学跟兴趣可以结合在一起，不是很快乐的事吗
0: ？没错<錯>、啊，然后你再从
2: 你的兴趣里面找到你比较可以施力的。有含金量的地
0: 方，嗯，往
2: 那个地方去发展，那就是你的职业落点了。没错，就像我这样子。
0: 对，而且你看，我们社长真的就是一个工作接着一个工作，真的几乎没有断过。他想要休息一年都门门门儿都没有。你看，他给我回社会工作，真的霞姐都拿鞭子在我家门口等了。对，所以，所以我们等一下就请社长来跟我们聊聊，社长开这十四堂的文案课，到底要跟大家分享。是一些什么样子的经验，指出了什么样的道路？待会儿再聊。
1: 出国，出国，出国，打下高分，三 masters 得满分。My my 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 y 我们的好朋友，电视上说，节俭更光荣，办了一张又一张，再来一张不嫌多，
0: 这首歌是自然卷所演唱的《买》，你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟，今天呢来跟我们聊天的是目前呢担任华山品牌长，还有开发长，开发长，发长<笑>嗯，啊，是杂志。公会的理事啊，是畅销书的作家刘冠莹。冠莹老师，我的 title， 你
2: 只要使用您本人的好朋友这个就好了，这样其他都不用。这很威风哎、欸，啊、我在外面
0: 都是用这个在闯荡江湖。对，因为我都没什么好朋友，所以我的好朋友真的很厉害。害<笑>嗯、好了，来，我们来聊聊这个十四堂课啊，这个文案行销实战。其实不只是呃，我因为现在有很多小编嘛，然后其实也有很多所谓的网军，对不对？对，网军也要看他文案写得好不好，嗯、而且网网军也很赚钱啊，对,对不对？没错，对，所以我觉得真的很多人都应该来上这个课啊，甚至于包括老师、学校里面的老师都很需要，因为你如果可以先把你的课程用很好的文案创作出来给学生看，可能大家就会很有兴趣、很认真在学习嘛。嗯嗯嗯、那这十四堂课的第一堂课呢，是在讲什么？让商品爆红热卖必备的文案力，是对。你可以举个例子来说明吗？一
2: 开始其实这一堂啊，就是所有老师的第一堂课，那个重点都是在自我介绍。是啊，是啊，没错，但是你要如何成功跟学生自我介绍，嗯、然后让大家觉得你很厉害這樣，这堂课必须要上。這樣对，也是一种自我文案的方法。对，所以从第一堂课，我就是因为，呃，我跟。我荧幕前的学生，因为它是一个线上课程嘛，所以其实我不知道谁会买跟谁会看。哦、我是以一个要对一所有的一般大众讲话的态度去自我介绍。嗯哼，所以我就先从我以前是呃媒体出身的嘛，对，然后后来一路到呃做产品、开店、做生意这件事情。然后去分析我是怎么看待文案这件事情的。第一堂课我讲的是我对文案的看法，然后我也很开宗明义的跟可能会买我课程的人说，因为如果在线上试看的话，是可以看到短短的第一集的精华。哦，但是因为我的文案课跟其他老师教的有点不一样，所以我在第一堂课的时候我就很清楚地讲了，我就跟学生们说，就是如果你有期待这堂课里面有一个。a 加 b 等于 c 的公式，因为很多线上的文案课或者时下文案课是这样教的，就比如说你把什么加什么套在一起会等于什
0: 么这样子，
2: 嗯、像数学一样，这感
0: 觉也蛮像是那种传统的作文补习班，<對>就是告诉你第一段一定要怎么写，對對對然后中间怎么转，對對對最后怎么结這樣，对对对对。哎、欸，老师觉得这种作文教法、啊。你觉得它短期有效，但它很容易造成那种比较僵化跟限制思考的写作者，对，因为写出来会蛮僵气的。对,对,对，而且你会发现，后来你会发现，就是哎，这些人怎么都这样写啊？同一个补习班出来的那种感觉因为。呃，我的
2: ，因为我念台大中文系嘛，<对>所以我有一些同学就是在开补习班，或者他有在作文补习班教课的。嗯、然后我还记得，大家就是在刚出来教学的那头几年，就在热力讨论说，因为我们出来教学的那几年。呃，比较成熟的是，就是刚刚我们说可能比较匠气的教法，比如说它是四段，然后 A B C D 各写什么。<对>其实我们也是这样被教大的，嗯,嗯但是你去念文学的话，你就会发现，其实文章结构就不是这样，子，也有很多种。所以，呃，我们很多同学刚入行去教的时候，就天人交战，嗯嗯。会想说，你到底是要按照世俗下的教法，还是你要用启发式的作文的教学？<对>因为呃，有这个迷失或者彷徨的点，就是如果你的考卷很多，老师在阅卷的时候，因为我没有当过阅卷老师，我不知道他会不会呃那么仔细的看每一篇。嗯
4: 哼，如果
2: 不会的话，他是不是就是头尾看一看？嗯，但是如果他用启发式的教法，可能会。有小孩写出比较发散的开头跟结尾，嗯嗯、所以他在得分公式上就不会那么高。嗯、<哼>所以我还记得我们同学那个时候很热烈讨论这件事。那我自己呢？因为我觉得，呃，起承转合或者是有公式的作文写法，我不是这样被启发的。嗯、虽然我还是可以写出好东西。那所以我在第一堂课就跟可能会买我的课程的同学说。我的这堂课十四堂课听完下来，你不会获得任何的公式，嗯，你也不会马上就变成一个很厉害的人，但是我把我过去就是，嗯、呃。琢磨下那个时间，不然大家就想出我的年龄了。<笑>就是呃，过去大概呃三年呢，在这个职场打滚的经验浓缩成<笑>听众朋友想说，三年？那你出来教教屁教啊，实力，<笑>然后从过去在职场。呃，磨练出来的对于文案的看法，以及因为我本身很爱买东西，嗯，的精华、嗯、浓缩起来，就比如说你是怎么看待你生活中你所看到的各式各样的文字，你是怎么吸收它的？就是我的比较呃启发式的教学，我希望你以后在生活中怎么启发你自己写文案这样子，嗯，但所以我不会给他任何的公式，因为我的课程上线的时候同期。我看到有其他的老师在其他的平台也有课程上线，嗯、然后我也去看了他的预告，他的呃课程简介内容下面就是说，呃，我会给你那个文案爆红的捷径。然后我就想说，捷径有这个路吗？有这条捷径、啊？因为像我这种，嗯、呃，像我们这种念文学然后出来又做媒体工作，一路都在写的人。而且我觉得我自己算非常喜欢在写的，我都不觉得有一个捷径<徑>，<笑>嗯，我不觉得有这个东西。而且我觉得现在的小编，嗯、因为文案非常的多，所以如果你真的套那种套路下去写的话，嗯、其实消费者是麻痹，
0: 对，没错。因为
2: 现在消费者接受的资讯太多，是的，所以主流的套路其实都是就是一样，嗯。然后如果你就是真的在按表抄课的那样写的话，消费者其实不会接收到。但文案的存在价值在于最后一里路，就是被消费者接收、喜欢，然后你 i n s p i r e 他，激发他的什么事，或他真的去买，这才叫成功的文案。但如果你只是丢出东西来，然后最后一里路没有什么感动，或者是没有转化成任何行为，这文案基本上就失败嗯，所以我觉得现在很多呃来做文案工作年轻人，比较年轻的同学，因也想说，因为一时之间。会被主管一直改，一直改，一直改，所以可能会想要按照传统的套路来写，但是那个丢出来的东西效果是不好的。嗯，所以我后来就是在第一堂课跟同学们说，其实那个感动人心的才是文案，<沒>就是没有经过脑袋跟感情的，就是文字而已。是
0: 的，你你有这样子的一段话，你说没有重点要有笑点，没有笑点要有痛点，没有痛点也要有共通点。上述的点都没有，请你不要写。真的，我还想写完这一点以后，然后<笑>想说自己是不是很严苛。可是，我就最近两的就是一直以消费者
2: 的身份看到大量的文案是，嗯、就是看完以后，我想说，你这到底是写给谁看？嗯嗯。嗯就算他跟我是不同温层的消费者，我也不完全不会买单。他就是一个没有经过消化，也没有放入任何刺激因素的文案，我就觉得这实在很浪费资源。做出这种东西来，你都要做了，你为什么不做好一点？对啊，可是我为什么不用？可是我真的
0: 相信，在没有经过训练，或者是没有一些潜移默化或启发，嗯的的一些新手吧，我觉得他们确实是很难进入那个所谓的捷径或者是路径啊。嗯嗯、<好>对，所以为什么需要怪你的这个课就是这样子？因为有些人他可能文字还是可以，不是不可以，对。對可是他找不到他内心的感受跟文字中间的那一条路，他不知道怎么样去、嗯哦、我很有感觉，但我怎么样去打动你们，让你们也可以很有感觉啊？没那这是非常困难的事情。等一下我们会再继续来介绍一下这个呃，直级顾客内心写出圈粉文案的十四堂课。他的主讲老师呢，就是我们大家都很熟悉的我的好朋友，对对对，就是使用这个开头的对啊。<笑><笑>好，我们会待会兒再继续来聊。我们先来听这首歌，这是马念先所演唱的《写一首情歌给我》欸。哎，情歌就是很好的文案呢，没错啊，情歌
2: 跟情书都是最好的文案。<對><對>
0: 是的，嗯、好，我们来听歌。
1: 眼睛嘿，只是你送我回家，不管刮风或下雨，陪我去看电影，带我去吃好吃的东西。但是爱情不就这样而已。你知道，鲜花没有几天就掉落 ，Party 都有结束的时候，难道你真的从来都没想过？的方式对我说，写一首情歌给我，把温存留在心中。这么久，你怎么都不懂？哦哦哦,哦，写一首情歌给我，把温存留在心中。不知道我还要等多久。这样好可惜。我知道你的爱不像鲜花会掉落，只是浪漫不够。难道你真的从来都没想过，用你最擅长的方式对我说，写一首情歌给我,我，把温存留在心中。这么久，你怎么都不懂、oh ？ Oh oh 首情歌给我，把温暖留在心。
0: 坐搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是大家都很熟悉、也很喜欢的精神科医师荣格分析师、畅销书作家邓慧文邓医师。邓医师呢，此刻要跟我们聊聊的这本书，其实是他十年前出的书，叫做《非常关系》。可是过了十年之后，这本书呢重新再版，而我们看到里面谈到的好多好多的关系跟样貌。哎，现在一点都不过时，根本就还是正在发生中。这种 ING 的感觉真的太特别了哈！但是我们因为这本书谈到的是非常关系嘛，所以主要还是琢磨在于两个人之间的亲密关系，对不对？在亲密关系之中呢，我觉得常人家本来看起来是爱侣，但后来会变成怨偶，其实有一个很重要的原因，还是因为付出跟获得的一种失衡的感觉。嗯,嗯
3: ，我觉得付出跟获得哦，并不容易。定义，呃，为什么说十年我们想要再推出这本书啊？其实说句好笑的，我们就编辑部里面自己在聊，是说，呃，觉得这些东西当年好像讲的不够，所以，嗯，好像没有，呃。还不够到我们期待的说，呃，可以用新的方法来帮助大家看感情，是还是很多人现在来求助的问题，跟十年前可能他们解自卑的人还是在重复一样的事情，所以我也很希望，呃，大家如果有机会可以翻翻这本小书了哈。例如说付出跟获得，我想举一个例子，啊、呃，有个妻子，她在结婚二十年的时候，呃。他二十多年的时候，他就开始要求他的先生做一些改变。好，那例如说，他告诉他的先生说，二十周年纪念的时候，他想要一颗大钻石。因为她过去非常的勤俭持家，然后做了很多的家事，也把小孩养育长大，所以她觉得她都没有像现在的女人这样子要那种东西。好，所以她就跟老公说，她现在看网络啊，现在女孩子什么，她也会去看什么 PTT 啊，什么版，就说哦，现在的女孩子都会。很敢要，要得很很很清楚。他就说：“我要活出自我来。”所以第一个动作就是我要开始要钻戒。嗯、然后她老公其实讲的第一句话是说：“要不要先去看医生、啊？”<笑>然后那太太当然就非常的生气，太太就是说：“从头到尾应该看医生的，就是你。是你”对那，那先生就是不给他这一颗钻戒。嗯嗯、好，然后也不是跟他商量说买颗小一点的啊，或者带你吃个大餐。先生就说：“荒唐。”好，然后两个人就陷入僵局。所以。呃，来自伤的时候，是你是看到二十年的，已经做夫妻二十年了，孩子都要快要成年的时候，突然开始翻旧账，然后很多很多彼此的不满跟怨恨。刚开始这個太太进来的时候是嗯。气势非常的强，好、哦，就是他就数落说数说他这二十年来做了什么，然后先生都不讲话，嗯，完全都不讲话。到后来呢，就说你再这样不讲话，太太就说那表示你连跟我讨论的诚意都没有。先生说好，你想听我就讲。先生一开口，连续讲了一个小时都没停哦。好、哦，先生就说当初结婚的时候，我想要有多一点的时间跟家人相处，你却说要。工作多接一点，然后有升迁机会的时候，你叫我一定要去把握，因为以后才能给孩子比较好的环境。然后我忙忙忙忙忙做很多事情，我也非常的疲累。好，那我每次回到家呢，还要看你的脸色，说你做家事做得很累，但是我也很累。如果我说我工作很累，你就说怎样赚钱很伟大吗？如果没有我帮你的话，你能出去？呃，毫无后顾之忧的赚钱嘛？他说这些我都忍耐。好，然后家里面装潢的色系啊，什么生活全部都照你的意思。就这个男士还说了一件事，他说我已经睡了二十年有花的床单。我问他说：“哎、欸，不好意思，先生是什么意思？”他说：“这就是一个重点。嗯”他说：“这就是一个重点。嗯”他说：“我非常讨厌有花的床单，但是我每天被子拉起来，我就在心里叹一口气说。”好啦，这就是我对他的爱。然后这先生告诉我说：“哦、所以你说我从来不送你花，但是我每天都送你花，<笑>把我自己送给你，<笑>睡在我最讨厌的花的床单上。嗯”好，你看，当一个当一个丈夫说出这样的东西的时候，当太太跟他要说：“二十年，我你亏欠我很多，你要给一颗大钻戒来还债、还清改债的时候。”那个已经不是他付不付得起的问题，因为对这个男士而言，大概。两克拉钻戒或什么，真的不算什么。可他就跟你意气之争，他突然间人生到了这个阶段，他也要争取一个自己的形象跟位置。说我是个牺牲奉献的男人，嗯嗯、而我今天牺牲奉献这么多，我怎么可以演出一种我亏欠你很多？那我算什么？就两个人在这件事上都争执。我我的感触是说，好像人生到了一定的阶段，都要在这个关系里面。好像是呃，做一个 review， 做一个成绩单，然后这个成绩单竟然是用输赢来定义的。嗯、如果我是个好老婆，代表你不是一个好老婆,老婆。所以我比较伟大。啊、可是两个人抢这个东西的时候，抢到二十年维持的和谐可以撕破脸，<是>所以我觉得这个例子大家可以预想一下：如果现在你的婚姻走到二十年，两个人开始。平衡评估对方的时候，对方会怎么说你？嗯嗯我自己做这个评估的时候，我非常的惊吓。嗯
0: 哼
3: ，因为我们周围一些朋友都到了 review 婚姻的阶段，我们就开始想说：，诶、欸，说真的，我们做这些事情。自觉很伟大，有的甚至自觉很牺牲，但是老公好像完全没有这样的想法，所以我觉得大家还是回到一件事像让书里面想劝大家一句话是：如果你要服务别人，要确定这是别人有 order 的，嗯，不然你其实是在服务自己，良好的 self image 就是自我形象、嗯嗯、自我感觉，嗯，你就不要说服务了二十年后，对方还来跟你要，你说，哎<笑>、欸，我陪你演了二十年
0: ，让你自我感觉良好，<对>
3: 你欠我，那可能。你到时候就会非常
0: 崩溃。其实，邓医师，你知道我最近啊，因为我在网络上面我有贴，就是那对艺人夫妻闹得沸沸扬扬的婚事。那我的论点是说，我觉得我们其他的路人甲乙丙可以不要再继续去骂了，因为这是他们两个人的事。骂了这么多，声量这么大，以后人家的小孩长大以后看到你们满满的这样子，是做何感想？我的想法是这样，结果当然就引起轩然大波嘛。这种风波你也经历过，所以我,我完全都近身风雨。<笑>我有注意到，我有注意到，果然学乖了。然后，因为我想说，我是在讲小孩跟没关系。就我发现很多很多的女性就是非常的愤怒，他们对于我的言论感到非常的愤怒。愤怒的点是在于说，我以为你是一个尊重人的人，原来你一点都不尊重。啊，你有没有想过女性怎样怎样被压迫，怎样怎样？然后我就,就解释啊，我就说哦，不是我，我不在意这个事情，我在意的是说，我觉得大家不用这么过热。好，我说这样过热是伤害到其他的人，这样。就有一个女性就说：“曼娟老师，我是已婚妇女，你没有结过婚吧？你不懂。”她说：“我告诉你，这件事情已经引起了所有已婚妇女的感同身受跟同仇敌忾，不热不行啊！”这样。那我想法就是说。所以大家已婚妇女都这么痛苦吗？大家的心中都有这么大的怨恨吗？然后你去，<咳>你们大家在网络上面公开处决一个渣男 ，whatever， 是不是就解决了你们自己人生的问题呢？所以我都很心里就在想说。邓医师，你真的可以好好的来开发一下这些已婚妇女，好好的来跟他们聊聊，到底他们怎么看待自己，怎么看待对方，怎么看待这个关系。但因为今天节目的时间的关系，所以我们没有办法继续聊这个话松、哦、一口气，松<笑>一口气。但是我相信大家可以从我们邓慧文医师的《非常关系》由平安丛书所出的这本书里面可以。得到更多的启发，或者好好去思考自己下一步的人生。不管你已婚未婚，应该走到哪里去？谢谢邓医师，谢谢，非常谢谢曼娟老师，谢谢大家。好的，我们现在听到的是《因为爱情》，这是陈奕迅和王菲所演唱的。感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见喽。
1: 再唱不出那样的歌曲
0: ，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。记。